0: Ladies and Gentlemen, welcome to the best project management podcast, Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. In dieser Folge bleiben wir beim Thema Stress. Da ging es schon in, in den letzten beiden Folgen drum. Da habe ich darüber gesprochen, warum denn Projekte so besonders stressanfällig sind. Und in der vorigen Episode ging es darum, bestimmte Denkansätze, Denkmuster zu entwickeln, die dir selbst helfen, helfen gelassener, entspannter durch den Projektalltag zu gehen. Ich verlinke auf jeden Fall nochmal auf die Episoden, falls du sie noch nicht gehört hast. Heute geht es um einen bisschen anderen Blickwinkel. Heute geht es nicht um dich, sondern heute geht es um dein Team. Beziehungsweise wie du dich verhalten kannst, damit es deinem Team besser geht. Und ganz klar ist, gestresste Mitarbeiter, die mögen vielleicht für einen Moment leistungsfähig sein, aber das werden sie nicht auf Dauer sein, wenn sie dauergestresst sind. Und es ist als Projektleiter auch deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dein Team auf Dauer langfristig produktiv bleibt. Also, wie kannst du denn nun erreichen, dass deine Mitarbeiter so arbeiten, dass es dem Projekt zugutekommt und nicht nur jetzt dem aktuellen Projekt, sondern auch zukünftigen Projekten und dabei sich auch noch alle Beteiligten wohlfühlen? Ja, dann habe ich sieben Tipps für dich und die gehen wir jetzt der Reihe nach durch. Ich beginne mit dem ersten, prüfe deine Einstellung, denn die ist ganz wichtig. Du kannst dich erstmal fragen, wie tickst du denn selbst? Misst du denn zum Beispiel deine Mitarbeiter daran, wie lange sie abends am Schreibtisch sitzen? Gehst du vielleicht davon aus, dass ohne Überstunden deine Projekte scheitern werden? Oder bist du der absoluten Überzeugung, dass Arbeit immer an erster Stelle stehen muss und dass die Leistung eines Teams immer umso höher ist, je stärker es sich im Job engagiert? Wenn du jetzt diese Fragen so intuitiv, spontan mit Ja beantworten kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du selbst anfällig für Stress und Überforderung bist. Weil oft ist es ja so, dass wir unsere eigenen Einstellungen und Denkmuster an unsere Umgebung auch, auch abgeben und ausstrahlen. Und das, genau das passiert. Das kann natürlich gewollt sein von dir, zu diesem, wir müssen da alle durch. Oder es kann auch unbewusst geschehen, dass du eigentlich dich selbst gestresst fühlst, das gar nicht weitergeben möchtest, aber allein durch deine, deine Einstellung und auch dein Verhalten das auf dein Team ausstrahlt. Fakt ist ganz klar, ein zu sehr und langfristig gestresster Projektmanager wird höchst selten ein entspanntes, zufriedenes und produktives Team führen. Das muss man sich mal wieder bewusst machen. Deshalb, Zweiter Punkt, erlaube Auszeiten. Also hier geht es nicht in erster Linie um die große Weltreise. Du musst deine Mitarbeiter auch nicht zum Olivenpflücken in die Toskana schicken oder Deutschland zu Fuß zu durchqueren, sondern hier geht es darum, um die kleinen Auszeiten vom Job, die ganz, ganz, ganz wichtig sind, um Stress abzubauen. Das können einfach nur die Abende oder Wochenenden sein, an denen wirklich niemand erreichbar sein muss. Urlaube ohne E-Mail und Telefonkontakt oder auch mal ganz simpel der halbe Tag, an dem ein Mitarbeiter ungestört an einem Konzept arbeiten kann. Diese Auszeiten, die sind für dich wichtig und die sind aber auch für dein Team wichtig und da kannst du drauf schauen, dass dein Team genügend Auszeiten bekommt. Es geht in eine, gleiche oder eine ähnliche Richtung, der dritte Punkt, förderer Ausgleich. Wie Stress abgebaut wird, das ist für jeden von uns sehr, sehr individuell, sehr unterschiedlich. Der eine, der will sich im Fitnessstudio verausgaben, einfach um Stresshormone abzubauen. Für andere ist es vielleicht die Zeit mit dem Nachwuchs auf dem Spielplatz oder die eigenen Tomaten im Garten zu ernten. So, jetzt weiß aber nicht jeder, was ihm gut tut. Und viele benötigen vielleicht auch so einen kleinen Anstupsertritt in den Hintern, um sich was Gutes zu tun und um nicht auch in der Freizeit auf Hochtouren zu laufen. So, jetzt ist es natürlich nicht deine Aufgabe, die Freizeit deiner Mitarbeiter zu organisieren, ganz klar, ähm, aber du kannst zumindest ein bisschen was tun, was in deiner Macht steht, um Ausgleichsangebote zu schaffen. Ne? Vielleicht bietet ja das Unternehmen äh, Angebote wie Yoga oder Meditation an ähm, oder Wandergruppen oder auch Sportgruppen. Also du kannst einfach schauen, gibt es die Möglichkeit, äh, etwas anzubieten, so sodass einfach ja, deine Mitarbeiter was noch was anderes sehen, als ihren Schreibtisch oder ihre Maschinen oder wo auch immer dein Projekt stattfindet. Kommen wir zum nächsten Punkt. Nummer 4. Monotasking statt Multitasking. Das Schöne ist ja, unser Hirn ist super leistungsfähig. Also viele von uns, die können problemlos Mittagessen mit Kollegen plaudern, Einkaufsliste nebenbei erstellen und noch einen Zahnarzttermin vereinbaren. Das funktioniert. Geht. Das ist nicht echtes Multitasking, ne? wissen wir mittlerweile, echtes Multitasking gibt es nicht, sondern im Grunde genommen sind es immer das kleine Umschalten zwischen den einzelnen Aufgaben. Aber selbst wenn es sich etwas wie Multitasking anfühlt, wenn wir versuchen, mehrere Dinge parallel zu machen und das sogar funktioniert, strengt das Ganze an. Ne? Also das, das kostet Energie. Ähm, das wirkt sich natürlich negativ aus. Unser Hirn kann eben dieses Umschalten, aber wir müssen einfach eine ganze Menge Energiekraft aufwenden, um zwischen verschiedenen Themen hin und her zu springen. Und deshalb schaffe Zeiträume, in denen deine Mitarbeiter ungestört arbeiten können. Also die sind wirklich Gold wert. Du kannst äh, einfach Zeitmanagement-Techniken vorstellen, wie die Pomodoro-Technik, äh, Timeboxing. Ermutige einfach, deine Leute es auszuprobieren. Also schaffe einen Rahmen, in dem deine Leute einfach auch diese Art zu arbeiten testen können und dann vielleicht auch langfristig umsetzen können. Ähm, das fühlt sich vielleicht am Anfang komisch an, aber... Wer es nicht probiert, der wird nie wissen, wie es ist. Und deshalb ist es auch als Projektleiter ein guter Ansatz, einfach mal in den Testlauf zu fahren. So, kommen wir zum fünften Punkt. Es sollte auch mal langsame Phasen geben. So. Was heißt das? Wir wissen, Stress kann auch positiv sein. Also, in der letzten Episode habe ich drüber gesprochen. Äh, äußere Reize können so wirken, dass die Leistung eines Teams steigert, wenn die Rahmenbedingungen, steigt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. So. Jetzt kann es ein spannendes Projekt geben. Äh, das ist sachlich und pragmatisch geführt. Das Team ist harmonisch. Alle ziehen an einem Strang. Das kann auch unter wirklich hohem Zeitdruck zu sehr, sehr positiven Gefühlen führen. So, ne, dann, dann reißt man sich untereinander mit, da wird ein gemeinsames Ziel anvisiert, alle ziehen an dem Strang, das ist einfach eine tolle Sache und das kann auch wirklich Energien freisetzen, Motivation schaffen und das ist dieser, dieser positive Stress. Und der funktioniert sogar, aber, großes Aber, das funktioniert eben nicht auf Dauer. Also nur weil positiver Stress so positiv klingt, belastet er in gewisser Weise unseren Körper. Also er kostet auch Energie. Ne? Wenn also jetzt dieses eine schöne Projekt gelaufen ist und es kommt noch eins und noch eins, dann können deine Mitarbeiter trotzdem irgendwann ausbrennen. Und deswegen ähm, versuche auf Zeiträume zu achten, in denen ruhiger gearbeitet werden kann. Dann es können Tage oder Wochen sein, in denen Dinge einfach mal aufgearbeitet werden ähm, und ja, Es gibt ja immer Dinge, die liegen bleiben, wenn es so eine heißen Projektphasen gibt. So Und wenn man es dann schafft, solche, solche ja, Ausgleichsphasen zu schaffen, dann ist das die Möglichkeit zum Durchatmen. Dann hat man auch ein reines Gewissen, ne, weil Dinge wieder aufgearbeitet werden. Und das ist insgesamt für, für, also für das Gesamterleben im Team einfach eine unheimlich positive Sache. So, dann haben wir Punkt Nummer sechs, prüfe deine Projektmanagementfähigkeiten. So, es ist nämlich ganz klar, ein paar der Stressauslöser haben nichts mit Zeitdruck und viel mit mangelnder Planung und fehlerhafter Leistung zu tun. So, gucken wir mal. Micromanagement, das ist eine Sache, die bei dir liegt. Ressourcenengpässe und Konflikte hättest du vielleicht vermeiden können. Unrealistische Terminvorgaben. Es ist dein Job, das richtig gut zu machen. ne? Und zureichende Fach- und Managementkenntnisse. Auch da, du musst gut aufgestellt sein, um ein stressfreies Arbeiten für dein Team zu ermöglichen. Und klare Zielvorgaben. Daran kannst du arbeiten. Und klare Zuständigkeiten und Entscheidungsprozesse. Auch da, du kannst den Rahmen schaffen, damit dein Team da gut aufgestellt ist. Oder auch eine geringe Führungskompetenz auf deiner Seite. Das sind alles keine schönen Sachen, aber manchmal solltest du dich ehrlich fragen, kann es sein, dass du vielleicht selbst zum Stress im Projektteam beiträgst? Vielleicht fällt es dir ja schwer, Entscheidungen zu treffen. Vielleicht änderst du häufig deine Meinung oder äh, dir fällt es schwer, klare Aussagen zu Zuständigkeiten zu treffen. Die Antwort auf die Frage ist vielleicht nicht immer angenehm, aber die kann dabei helfen, der Ursache von Stress im Projektteam auf den Grund zu gehen. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn dein, dein Projektteam sich aus diesen Gründen, also aus deiner mangelnden Kompetenz gestresst fühlt, dann wirst du es auch sein. Ich glaube nicht, dass du dann sehr entspannt dein Projekt leitest. Und deshalb... Es ist vielleicht, vielleicht habe ich es schon zu oft gesagt, ich sage es trotzdem gern wieder, ist es so wichtig als Projektmanager einfach diese Grundkompetenzen zu haben. Ne? Also du musst einfach wissen, wie du ein Projekt sauber planst. Du, du brauchst bestimmte Führungskompetenzen. Du musst wissen, wie du Ziele klar formulierst, wie du dein Projekt organisierst, wie du Prozesse einfach darstellst. Und deshalb bieten wir ja auch die ITTP-Projektmanagement-Ausbildung an. Einfach, um diese Basis zu schaffen, nicht nur um zu sagen, hey, ich habe ein Zertifikat, das ist schön und gut sondern um im Alltag für dich stressfrei arbeiten zu können, für dein Team gut da zu sein und natürlich auch, um dann gute Projektergebnisse liefern zu können. Aber wir sind ja noch gar nicht durch. Wir haben ja noch einen siebten Tipp. Äh, hör zu und sei präsent. Das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Als Führungskraft, und das bist du ja als Projektmanager, bist du ja mehr als nur Manager und Experte, sondern du bist derjenige, der ein Team führt, und der muss, du musst auch die zwischenmenschlichen und sozialen Themen im Auge behalten. So, also, was gehört dazu? Du musst frühzeitig darauf achten, ob du Stresssymptome bei deinen Mitarbeitern wahrnimmst. Und da kann man auch ganz einfach mal nachfragen, mal mit den Leuten reden. Du musst jetzt nicht fragen, hey, hast du Stress? Sondern du kannst einfach mal Zwischentöne wahrnehmen. Vielleicht hat ein neuer Mitarbeiter gerade mit viel mit dem Hausbau zu tun. Oder vielleicht gibt es irgendwelche Konflikte, die so unterschwellig im Raum rumschwirren. Also unterschwellig, wollte ich sagen, nicht unterschwellig. Also solche Themen, da gilt es, sensibel für zu sein. Und dann auch gern nachfragen, präsent sein und auch Themen angehen natürlich, wenn du siehst, dass der Handlungsbedarf besteht. So, da haben wir sie, die sieben Punkte. Also wie kannst du dazu beitragen, dass dein Team nicht nur stressfrei, sondern dann im Endeffekt auch produktiv dadurch arbeitet? Erstens, prüfe deine Einstellung. Bist du vielleicht ein Typ, der selbst sehr stressanfällig ist und der das auf seine Mitarbeiter ausstrahlt? Zweitens, erlaube Auszeiten. Ähm, schaue, dass deine Mitarbeiter wirklich auch Zeiten haben, in denen sie abschalten können oder auch konzentriert arbeiten. Drittens, fördere Ausgleich. Gibt es vielleicht für dich die Möglichkeit, Ausgleichsangebote äh, zum, zum, zur Arbeit, zum Job anzubieten? Dann haben wir Monotasking statt Multitasking. Schaue einfach, dass es Zeiten gibt, in denen ungestört gearbeitet werden kann, in denen Konzentration auf ein Thema da ist, äh, wo auch wirklich was abgearbeitet werden kann. Das ist für alle nützlich. Ermögliche langsame Projektphasen, ne? also achte drauf, auch wenn das vielleicht nicht immer in deiner Hand liegt, dass nicht ein High-Energy-Projekt auf das andere folgt, wo alle immer Vollgas geben, denn so positiv sich das anfühlen mag, auch das laugt auf Dauer aus. Dann sechster Punkt, prüfe deine Projektmanagementfähigkeiten, stelle sicher, dass du nicht derjenige bist, äh, der einfach weil noch Kompetenzen fehlen und das ist auch gar nicht schlimm, ne? jeder hat mal angefangen, ähm, aber wenn du siehst, dass, dass Stress entsteht, weil bei dir vielleicht Kompetenzen noch nicht ganz da sind, dann tu was, ne? das kannst du ändern. Und dann hör zu und sei präsent, achte auf Zwischentöne, sei einfach vielleicht auch mal derjenige, der, der einfach sich hinstellt und nachfragt und schaut, gibt es vielleicht irgendwelche Stressoren, die, die da sind, die vielleicht noch nicht ganz so deutlich sind und schau, dass du da einfach was tun kannst. Ja, zusammengefasst, wenn du es schaffst, Stress zu reduzieren, und Ausgleich zu schaffen, dann sind deine Mitarbeiter nicht nur zufriedener, sondern das Ganze steigert auch die Leistung und das Engagement deines Teams. Und es ist wichtig, sich da bewusst zu sein. Es ist auch dein Job als Projektmanager, dein Projekt zum Erfolg zu führen. Und die Wahrscheinlichkeit dafür steigt einfach deutlich, wenn du ein motiviertes Team hast und ein kein ausgebranntes Team hast. Ganz logisch. Deshalb, es mag ein sehr softes Soft-Skill sein, dieses Stressmanagement, aber im Endeffekt geht es ja für selbst für die Leute, für die es nur um Leistung geht, für die sollte das Thema Stressmanagement wichtig sein, weil sich Dauerstress ganz klar negativ auf die Leistung auswirken wird. Das will niemand und deshalb ist das auch Teil deiner Aufgabe. Gut, lass uns gern wissen, wie das Thema Stress und Stressmanagement äh, auch dich in deinem Projekt äh, beeinflusst. Lass uns gern wissen, ob die Tipps dir weiterhelfen oder wende dich auch gerne an uns, wenn du äh, bestimmte Themen gern mal im Podcast hören möchtest. Ähm, ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Und da geht es um das Thema Präsentationen. Ganz anderes Thema, aber nicht minder spannend. Bis dahin.